0: И мне сегодня выпала честь делиться Словом Божьим. И я прошу вас сейчас быть сегодня предельно внимательными и открыть свои сердца для Слова Божьего. Будут звучать простые истины, но я думаю, что периодически мы должны к ним возвращаться. Мы должны сканировать свои сердца, весь свой внутренний мир с соответствием Словом Божьим, и смотреть, в правильном ли направлении мы движемся. Итак, тема сегодня моей проповеди называется Путь ученичества. Тема моей проповеди это путь ученичества. И давайте вместе со мной откроем Евангелие от Луки, 8 главу. Евангелие от Луки, 8 главу, с 4 по 10 стих. Евангелие от Луки, 4. 8 глава, с 4 по 10 стих. «Когда же собралось множество народов, из всех городов жители сходились к Нему, то есть к Иисусу, Он начал говорить притчу. Вышел сеять семя свое, и когда Он сел, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали Его». А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием и выросла термия, заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, войдя, принесло плод старичный. Сказав это, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божьего, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют». Мы видим, что Иисус, когда учил народ, Он часто использовал притчи, Он учил народ притчами. И мало что было понятно, но в то время очень часто использовали такой метод обучения. Говорить притчами, загадками было в то время свойственно восточным мудрецам и ученым. И греческое слово парабола, то есть притча, она э, несет в себе смысл сравнения. То есть при помощи притч делалось сравнение между естественным, между естественными и духовными предметами. И мы видим, что Иисус таким образом очень часто использовал притчи в возложении своего учения. И эти притчи имели цель представить Царство Божие с разных точек зрения. И мы видим, что к Иисусу стекалось очень много людей – Четвертый стих, говорит, собралось множество народов из всех городов. То есть это не просто один-два города. Мы сегодня знаем, что если какая-то происходит конференция, да, мы знаем, что когда приезжает Банихин, то со всех стран, со всех городов стекаются люди. И это, это было очень много людей. Иисус говорил притчами. То есть притча звучала для всех одинаково. Но что дальше произошло? Ученики, то есть некоторые люди, какое-то количество людей, у них возник вопрос, я думаю, не только у них. Ученики подошли и сказали, Иисус, вообще о чем речь? Объясни нам, нам мало понятно. Мы выслушали эту притчу, но до конца мы так и не поняли. Иисус говорит, смотрите, Иисус говорит, «Вам дано знать тайны царства». Тогда получается, что если им дано, именно ученикам, то остальным не дано. Как так? Вопрос. Люди потратили средства, люди потратили время, стекались со всех городов, пришли послушать Иисуса и услышали притчу, и остались в каких-то догадках. А ученики, ученикам открыто было, дано было. Какое-то разделение, некое разделение. Любой процесс ученичества происходит при взаимодействии двух сторон. Наличие учителя и наличие учеников. Когда мы слышим о ученичестве, что у нас сегодня возникает? Ну, давайте так. Кто любит учиться? Ну... Я не подняла руки. Кто любит учиться? А, значит, либо дети, либо подростки. Ну вот, у нас сейчас каникулы, опять об этой учебе. Дайте хоть чуть-чуть отдохнуть. Но, тем не менее, в нашем обществе в основном люди не любят учиться. Элементарное доказательство. Кто последний раз, за последний месяц прочитал какую-нибудь книгу? Ну, Потому что мы находимся в церкви, мы ученики Иисуса, то есть мы чему-то учимся. Кто-то читает, но чем старше мы становимся порой, тем меньше мы читаем. Когда мы учились в школе, в институтах, мы грызли гранит науки, мы перелопатили столько информации, запаслись большим количеством знаний. И потом что произошло? Когда мы заканчиваем вуз, когда мы заканчиваем школу, но я не знаю, так было у меня, я закончила школу, если бы мама не настояла дальше идти учиться, я бы не пошла. Есть такие? Да. Если бы, если бы Господь меня не вразумил, я бы не пошла бы за вторым образованием. И на самом деле мы как-то не любим учиться, потому что учение – это труд. И... И я бы сказала, что даже порой этот труд тяжелее, нежели труд физический. И нам так не хочется учиться. Помните, когда... Фильм, э, старый фильм «Девчата», вы видели, смотрели, там главная героиня, ее звали, по-моему, Тося, Тося, да, помните, когда жених к ней пришел, вручил два билета, а подружки ее по комнате, они, значит, ну, понимали, что там обман, не надо, ну, то есть ей не надо никуда идти, и они закрыли дверь, говорят, «Тося, Тося, мы тебя никуда не пустим», и что она говорила? «В детдоме учили, в школе учили». Учились и учили, я думала, сюда приеду, поживу, и тут учат, как мне жить, да, и тут учат. И она так, да пропади пропадом ваши задачки, вот, и два билета, помните, показывают в кино. Вот, я делаю то, что я хочу, я устала, когда меня учат. Но тем не менее, хотим мы того или нет, всю свою жизнь мы пребываем в ученичестве. Вначале нашими учителями являются кто? Наши родители. Потом преподаватели. Дальше нашими учителями являются наши ошибки, обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь. Они нас учат. Однажды нашим учителем стал Иисус Христос. И это не скончаемый процесс. Это целый путь длиной в жизнь, когда мы учимся. Вопрос в том, что кто сегодня наш учитель. Мы можем сами быть себе учеником. Мы можем сами в своих глазах показаться себе достаточно зрелым, взрослым, всезнающим и больше не принимать ни от кого, никаких корректировок, советов и знать самим, что нам делать. Иисус призвал к себе учеников. Это люди были достаточно уже взрослые, они могли содержать себя, И мы знаем также, что они ходили с Иисусом Христом. Вместе со всей массой, когда шло учение Иисуса Христа, вот именно ученикам было дано понять понимание царства, тайн царства небесного. Иисус, Он им им разъяснял, Он им открывал, Так как он являлся для них учителем, он их учил во всем. И мы видим, что не всем, не всем, кто приходит поучиться у Христа, не всем открыты тайны царства. И будет ли моя жизнь наполнена откровениями или нет, зависит от меня. Для учеников Христа даны были откровения, для других, кто учился, было дано всего лишь причин. Если в моей жизни сегодня нет откровений, я не говорю сейчас о пересказе слова, я не говорю об информации, а я говорю о тайнах царства, о том, что открывает сегодня господь каждому из нас если в моей жизни нет откровений это первый признак того что я перестаю быть учеником христа мы можем себя в обществе позиционировать как христиане это так и есть мы очень часто позиционируем себя как верующие как люди которые ходят в церковь и меня когда спрашивали ну а ты где кто я говорю я верующий я верю в иисуса Я ну, я реже говорила, что я христианка. Я верю в Иисуса Христа. Но я ни разу не представлялась как ученик Христов, как ученик Христа. И вы знаете, что если мы обратимся к деяниям в 11 главу, с 19 по 26 стих я... Не буду зачитывать это место, но здесь говорится об истории обращения язычников в Антиохии. И проповедь Благой Вести об Иисусе в Христе привела к тому, что язычники обратились к Богу. И здесь, вот в этот момент, произошло самое важное событие. Впервые учеников Иисуса Христа стали называть христианами. И слово «христианин» в Новом Завете – встречается всего лишь три раза, а слово «ученик» встречается более 270 раз. И на протяжении э, своей земной жизни Иисус неоднократно объяснял, что значит быть Его учеником. Это была Его цель – призвать тех, кто последует за Ним, цель – сделать учеников. Только спустя семь лет, после возрождения церкви, люди учениками Христа стали называть христианами. Иисус призывал нас стать Его учениками. Итак, давайте же посмотрим, кто такой ученик Иисуса Христа. И принимая это слово, каждый из нас будет сканировать, действительно ли я ученик Христа. Христа. Итак, давайте вместе со мной откроем Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 стиха, 13 14 стих, Евангелие от Марка, 13 глава, ой, прошу прощения, 3 глава с 13 стиха, 3 глава с 13 стиха. Потом зашел на гору и позвал к себе, то есть Иисус позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Иисус призвал двенадцать. Для чего? Чтобы с ним были. То есть Иисус призвал учеников, Некую группу людей с целью для того, чтобы с ним были всегда и во всем. Цель Иисуса Христа была передать свой образ жизни этим молодым людям. Это не просто информация, а как правильно, а как неправильно. Это передача образа жизни. Это значит полностью поменять мышление, по-другому мыслить, по-другому воспринимать. Поменять сущность, внутренность человека. Апостол Павел писал в Римлянах, 12 глава, 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте ваши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением». «Ума вашего», чтобы познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По-другому мыслить другая жизнь, по-другому мыслить, преобразовывать свой ум, преобразование ума, оно дает возможность познания воли Божьей, познания Отца. Просто учиться принимать информацию – и стать учеником Иисуса Христа – это две разные вещи, две разные ситуации. Ученик Христа перенимает жизнь своего Учителя. Он преобразовывает свой ум. Этот путь позволяет ему познать Бога. Познание Бога без ученичества невозможно. И смысл в жизни христианина должен заключаться в в ученичестве познать Бога мы можем только, став Его учеником. Давайте вспомним царя Соломона. Все ли помнят? Царь Соломон это сын Давида, да, мы знаем, что Давид он был поклонником Бога и Давид он передал своему сыну миссию. Соломон должен был построить храм. Господу. Он зашел на царство, стал царем. Среди всех детей Давида Соломон стал царем, был наследником. И как вы думаете, когда сын царя, того, кто правил, становится на царство, Сын богобоязненного отца. Как вы думаете, научен ли он отцом страху Божьему, поклонение Богу? Тем более, это говорит, что он продолжил дело Давида. То есть Давид начал заготовку для Дома Божьего, но Соломон построил храм. И я думаю, что Соломону с детских лет Давид впитывал, передавал хождение с Богом, передавал сердце Творца. И мы помним первую встречу. Давайте вместе со мной откроем вторую книгу «Паралипоменон», первая глава, седьмой стих. Мы знаем, что перед тем, как Соломон построил храм, состоялась встреча Бога с Соломоном. Вторая книга «Паралипоменон», первая глава, седьмого стиха. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе». Держите в памяти, что э, у Соломона была цель, задача построить храм Господу. И сказал Соломон Богу, «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него». «Да исполнится же, Господи, Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему, как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как праг земной. То ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить перед народом этим и входить, ибо кто может управлять этим народом Твоим великим?» Я раньше задумалась, почему Соломон попросил мудрости и знания? Ну... Можно было попросить что-то другое. Можно было попросить, как я часто молюсь, говорю, Господи, ну вот я, чего бы я хотела? Я бы хотела исполнить волю Твою. Кто-то так молился? Знать волю Твою, да, и исполнить волю Твою. Тоже неплохо. Почему Соломон так не попросил? Соломон был поставлен на царство. Управлять народом. Соломон знал, что Бог есть царь, Всех царей. Он основал землю. Притча 3 глава 19 стих. Говорится, Господь премудростью основал землю и небеса утвердил разумом. Это тот царь, это тот управленец, у которого нужно учиться. И Соломон, он понимал, хотя он и царь, хотя он он и обучен отцом, ему необходимо... Знание, понимание, научиться у самого Бога, как управлять. И дальше, ниже мы смотрим, что Бог сказал, «Так как ты не просил для себя блага, а так как ты смотрел, чтобы тебе управлять так, как бы я хотел, за это я благословлю тебя мудростью и всеми теми благами, которые ты даже не просил». И мы знаем книгу Эклесиаст написал Соломон. Когда он писал свои мудрые изречения, он говорил, последняя уже глава, он говорит, Эклесиаст, 12 глава 13 стих», Соломон сказал, что «выслушаем сущность всего», то есть подытожим то, о чем я записал. Самое главное в жизни – Потому что он писал «все суета-сует», «все суета-сует». «Я познал», «я прожил», «я перепробовал», «все суета-сует». Самое главное – смысл жизни, ради чего должен жить человек. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человеков. Путь ученичества ведет нас Знанию Бога. Давайте обратим внимание на Петра, на апостола Петра. Когда он начинал, он был рыбаком Симоном. И э, в Евангелии от Луки, 5 глава, 5 стих, когда произошла первая встреча Иисуса Христа с э, Петром, э, Петр тогда был рыбаком, ловил рыбу, да, и Произошла первая встреча, и Симон, как видел Иисуса, сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. То есть первая встреча, Симон увидел Иисуса Христа как наставника. Он видел, что э, некий равин ходит, учит, э, проповедует, учит людей. И он говорит, ты наставляешь людей, ты наставник, но когда... История была, когда Иисус взял лодку Петра, когда он отплыл от берега, стал учить людей. Петр стал учиться. И дальше что он потом сказал? «Выйди, отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Он уже не говорил «наставник». Он говорит, «Иисус, мне открылась ты, Господь». Дальше, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 16 стих. Помните, когда... Иисус говорил, за кого вы почитаете Меня? Петр говорит, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». 17 стих. «Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Петр стал... Идти за Иисусом Христом, он стал его учеником. И путь ученичества открыла ему познание о Господе. Иисус призвал учеников к себе для того, чтобы передать образ жизни, для того, чтобы с ним были, были с ним всегда, и для того, чтобы продолжить дальше дело Учителя». Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. Перед тем, как Иисус вознесся, мы знаем, что Он дал поручение своим ученикам, да? Что? «И приблизился Иисус и сказал им, «Да нам не всякая власть на небе и на земле, Итак, идите, научите все народы». В контексте, говорится, «делайте учеников, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И все, вот я с вами, во все дни, до скончания века. Аминь. Иисус желает, чтобы каждый, кто пришел к Нему, каждый ученик, уподобился Ему и потом эту жизнь стал передавать другим людям». Ученичество нам дано для того, чтобы продолжить дело Учителя. И цель, заложенная Богом в ученичество, это чтобы каждый, рожденный свыше, уподобился Ему, жил ценностями Царства Божьего и передавал эту жизнь другим. Если во мне заложено только семя новой жизни, и я не забочусь о том, чтобы оно разрасталось, чтобы эта жизнь, она проявлялась, то чему я могу научить тех людей, которые меня окружают? Порой я задавала себе вопрос, а почему люди не никаются, почему люди не идут со Христом? Люди набожные, люди боятся Бога. Они бегут к Нему, к себе дома в молитве, они ходят в поисках Бога ну, где угодно, но только ты показываешь им путь, и место, где можно встретиться с Богом, они не идут. Почему? Потому что цель Бога дана была ученикам в том, чтобы ученики, уподобившись своему учителю, проявляли эту жизнь. И когда другие видели бы эту жизнь, они бы последовали, стали бы тоже последователями. Мы можем учить людей истинными, знаниями. Это неплохо. Но цель Христа, чтобы мы передали образ жизни Божьей другим людям. Очень важно передавать тем, кто нас окружает, откровение, не просто знание, а то, что открывает нам Господь. И жизнь христианина без Откровения и без благовестия свидетельствуют об отсутствии ученичества. Я раньше думала: ну почему так? Первые годы христианства ты наполнен откровением. У нас буквально недавно состоялся разговор. Ну, как так? Раньше мы так горели, раньше мы наполнялись откровением, раньше мы проповедовали что? И люди приходили и каялись. А сейчас как-то время другое. Сейчас, ну, ничего не происходит. Ты что-то делаешь. Вот вопрос в том, что что что-то мы делаем. А результата нет. В чем причина? Я когда читала Евангелие от Луки, когда я читала, что ученикам не всем было дано открытые тайны царства, я поняла. Я поняла, что Бог... Каждый день творит все новое. Бог каждый день готов открывать тайны Царства. Но просто так Он не разбрасывается направо-налево откровениями. Это привилегия только лишь учеников Иисуса Христа. И я хочу сказать, что за последнее время... Не так уж много у меня было откровений. Я думаю, что каждый из вас знает, в каком ученичестве он пребывает. Потому что сегодня учителем нашим может являться Христос. И если это действительно так, то мы будем жить так, как жил Христос. Если же нашим учителем является наше «я», я считаю так правильным, тогда мы превращаемся в группу религиозных деятелей, которые что-то делают, которые довольствуются прошлым опытом, знаниями. Опыт и знания – это неплохо. Но я хочу сказать, что главное – идти за Христом и каждый день – познавать Бога, наполняясь Его откровениями. И даже у учеников Иисуса есть такая опасность сойти с дистанции. Я бы назвала это опасность отсутствием цели или неправильно поставленная цель. Цель в жизни помогает идти человеку и никогда не останавливаться. Обратите внимание, ученики Иисуса Христа, когда ходили с Ним до распятия, они, когда Христа арестовали, что произошло? Ученики разбежались, потому что их целью было утвердиться в царстве на этой земле. Когда Иисус воскрес, Тогда Христос и вечность, небеса стали их главной целью, и мы видим, как Бог проявлялся через их жизни. Вопрос – какая цель сегодня в моей жизни? Куда эта цель меня направляет? Чем старше мы становимся, тем больше мы ищем стабильности, комфорта, уюта, хочется как-то отдохнуть. Но апостол Иоанн, когда заканчивал свою книгу, когда ему выпала честь написать Евангелие, написать о жизни своего Спасителя, он написал так. Сей ученик Иоанна, 21 глава, 21 стих. Иоанна 20. Он сказал, «Сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истина свидетельства его». Оказывается, апостол любви, непревзойденный богослов, все все еще продолжал считать себя учеником Иисуса Христа. Наличие цели... Заставляет человека остан... Наличие цели заставляет человека двигаться вперед. Отсутствие цели заставляет человека останавливаться. И неправильно выбранная цель – это опасность уйти не в том направлении и не дойти до небес. Я хочу сказать, что вся моя жизнь, она, оборачиваясь сейчас за этот период, который вот я прожила, Глядя на свое детство, юношество, я хочу сказать, что у меня была довольно-таки очень интересная жизнь. И она интересна не в том, что была какая-то бурная, активная, а интересна в том, что уже сейчас я понимаю, что какие-то события в моей жизни были, когда Бог проводил меня и чему-то учил. И несмотря на то, что я встретилась со Христом в почти в 26 лет, но уроки мне Бог преподносил еще будучи, когда мне было лет 12-13 и так далее, то есть будучи подростком. И я хочу сказать, что одно свидетельство. Однажды я в школе, я неплохо училась. У меня было пару четверок, в основном все пятерки. И однажды, когда я повзрослела, я сказала родителям спасибо. Мне было 14 лет, я заканчивала седьмой класс. Я, значит, мне учиться неинтересно, и я буду гулять Как ни пытались со мной справиться, не получалось И все закончилось тем, что седьмой класс я закончила двумя неаттестациями и двойкой И мне, ну, естественно, в школе учителя на меня смотрели как на трудного подростка Ну, вы знаете, что есть такие, да, то есть и по ним плачет колонии и так далее и мне мама говорила, Таня, вот сейчас выпускной класс, восьмой, да сейчас девятый, да, ну, то есть мы можем поступить в училище, а тогда восьмой, и мама говорила, тебе остался год, что дальше? Во что превратится твоя жизнь? Куда ты без учебы? Куда бы ты хотела поступить? Но ну, я заход пошла с другой стороны, я говорила, мне бы очень хотелось выйти замуж. А она говорит, какой ты хочешь видеть свою жизнь? Я говорю, выйти замуж за военного. Она говорит, хорошо. Но чтобы вы, ну, а мама гнула свою линию. Она говорит, чтобы выйти замуж за военного, надо быть хотя, или педагогом или, либо медиком. Тогда тебе надо поступить в какой-нибудь из вузов. Я говорю, ну хорошо, хорошо в пед. поступим в пед. Она говорит, хорошо. Если ты хочешь, если ты хочешь поступить в ПЕД-училище, а тогда это не сейчас. Тогда на, в тот год, когда я поступала, было 15 человек на одно место. Если ты хочешь поступить в педагогическое училище, тебе надо как минимум без троек закончить э, школу. А я говорю, а по собеседованию как? Проходят без, без экзамены поступать в училище, чтобы ну, можно было подать документы и не сдавать экзамены. Она говорит, да, тогда надо школу закончить, на ну, отлично. И вы знаете, у меня была цель. У двоечника с двумя неаттестациями не у меня была цель поступить в педучилище, причем по собеседованию, и я с 1 сентября стала двигаться. Я первую четверть закончила без единой тройки, у меня были все четверки. Причем эту четверть мне надо было нарабатывать свой авторитет. Никто не уверил, что я была способна. То есть вы понимаете учителя, которые относятся к трудному подростку, который хамил, прогуливал, плевал. То есть это еще надо наработать авторитет. Восемь классов, мама, глядя на мое усердие, она стала привлекать этих учителей, преподавателей других. Я, за, я занималась с, репетитор, с, с репетиторами. А, я учила, я приходила со школы, я учила уроки до 10 вечера, потому что мне было, надо было нагнать все то, что было. Мы в 10 вечера ложились спать. У меня папа вставал в 4 утра, я вставала вместе с ним, и я учила уроки. Все выходные я сидела, учила уроки. У меня папа однажды подошел и говорит, «Таня, ну сходи, я тебе куплю билет в кино, ты хоть сходи, развейся». Я говорю, «Нет, папа, мне надо делать уроки». Помните, как в элект... этот, приключение электроника»? И отец где-то испугался. Он сказал, что, ну, но у меня была цель. И я двигалась. Все закончилось тем, что школу я закончила на отлично. И когда я пришла подавать документы, увы, мне пришлось сдавать экзамен, потому что за счет большого конкурса набора 15 человек на место все-таки отличникам учредили один экзамен. И когда я поступила... Я добилась своего. Я пришла к конечному результату. Все. Я перестала учиться. Я стала опять жить, как я хочу. У меня не было следующей цели. Наличие цели заставляет человека двигаться. У учеников Иисуса Христа была цель. Это уподобиться Христу. И эта цель, она вела их по всему жизненному пути. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Апостол Павел писал, я зачитаю сейчас современный перевод. Послание к Ефесянам, 4, главы, 4 глава, с 11 по 13 стихи. Апостол Павел пишет. «И сам Он, то есть Иисус Христос, Некоторым даровал стать апостолами, другим пророками, третьим проповедниками благой вести, четвертым пастырями и учителями, чтобы чтобы они поучали и опекали людей Божьих. Он сделал это, чтобы подготовить людей Божьих к служению ради укрепления тела Христа. Это служение будет продолжаться до тех пор пока мы все не придем к единству в вере и к полному познанию Сына Божьего. Наша цель, говорит Павел, стать зрелыми людьми, подобными Христу, достигнуть такого же совершенства, что и Он. Достигнуть такого же совершенства, что и Он. Достигнуть Божьего совершенства нам невозможно. Почему же здесь Павел говорит, что достигнув такого же совершенства, что и он? Здесь кажется, на первый взгляд, некое противоречие. Дело в том, что любая цель на земле, она определяется временем. И мы через какое-то время достигаем цели и останавливаемся. Так вот, апостол Павел, он говорил, что... Я стремлюсь достигнуть такого же совершенства, что и Бог, тем самым понимал, что Он никогда не достигнет такого же совершенства. То есть Он давал понять, что наша цель – это бесконечный путь, путь, который никогда не продолжается. И всю свою жизнь мы должны идти в направлении подобию Иисуса Христа, это цель, которая никогда не достигнет. И мы будем постоянно двигаться и жить, уподабливаясь Богу. Является сегодня ли Иисус Христос, Его образ жизни моей целью? С первых дней покаяния я знала, что Бог живой. Когда я соприкоснулась с Господом, я, я все время молилась, я говорила, Господи, я так хочу знать какой ты, откройся мне. И Бог открывался. И эта цель, она заставляла меня двигаться. Но спустя какое-то время наполняясь откровениями Божьими, мудростью, познанием. Вокруг меня образовалась группа учеников, последователей, которых я стала учить, которым я стала передавать тот путь, которым я сама прошла, передавать жизнь, которую дал мне Господь. И знаете, в чем опасность? Что когда ты становишься учителем, есть опасность в том, что ты перестанешь быть учеником. Это нескончаемый процесс, бесконечный процесс. Даже как Иоанн, он был учителем, он был пастором, но он никогда не прекращал быть учеником Иисуса Христа. Это недостижимая цель. Это цель протяжении всей нашей земной жизни познания Бога. Давайте вместе со мной откроем Евангелие от Луки, 9 глава с 23 стиха. Я думаю, что когда к Иисусу стекалось множество народов, и когда Иисус из них взял некоторых и стал им изъяснять, открывать тайны Царства, я думаю, что те, которые остались вне этой команды, я думаю, что у них звучал вопрос, а вот почему они, а не я? Вот они как-то вот все-таки ближе, а вот Господь вот их позвал, а меня нет. Чем я хуже? Смотрите, Евангелие от Луки, 9 глава, с 23 стиха по 25. «Ко всем же сказал». «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Первое, что надо понять, что Иисус говорит, «Если кто хочет идти за мной». Такого нет. Ты пойдешь, а ты не пойдешь. Желающий. Первое, что это желание. Если ты хочешь, ты можешь идти за мной. И Иисус готов к себе в ученики принять каждого, кто желает. Но есть одно условие. Давайте откроем Евангелие от Луки 6 главу с 12-13 стих. Евангелие от Луки, 12-13 стих. «В те дни Иисус зашел на гору помолиться и пробовал там всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами». Смотрите, призвал Иисус, спустился с горы, Он призвал учеников своих, то есть это не только двенадцать, у Него были ученики, желающие, желающие, те, кто желал, они были его учениками. Он призвал всех учеников, и из этих учеников, я раньше думала, что просто из массы, пришла масса, пришла толпа, пришел народ, просто вот слушал молча Иисус так из толпы, так-так, вот этот, вот этот, вот этот. Думаю, ну, наверное, помолился всю ночь, от Бога получил откровение, из этой массы там вот так, выдернул, ну, призвал, вот ты-ты-ты-ты, как нас в школе, так, доски идешь, там, то-то-то-то. Смотрите, были ученики, он призвал всех учеников. Из этих учеников он избрал 12. Призвал учеников своих и избрал из них 12. Я думаю, в чем кроется смысл, почему? И если мы посмотрим ранее в Евангелии от Марка, Первая глава, 16 стих. Мы знаем, что в в число 12 попал, первый кто? Петр, да, называем Симон, то есть Андрей и так далее. То есть, посмотрите, Евангелие от Марка, первая глава, 16 стих. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, Иисус увидел их закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал ему Иисус, «Идите за мной, и я сделаю, что вы вы будете ловцами человеком». И они, тотчас, оставив сети свои, последовали за ним. Необходимо одно условие, чтобы следовать за Иисусом. Оставить весь свой прежний образ жизни. Оставить так, как ты жил. Не думать, размышлять. Мне надо подумать, мне надо взвесить, оставить и тут же следовать за мной, начать жить моей жизнью, жизнью Христовой. И вы знаете, все эти годы у Петра не было тоски тоски по по ловле рыбы. Когда, Христос учил, когда Петр учился у Христа, нигде не написано, что он вздохнул и сказал, «Ой, как же тянет по моему бизнесу-то, как хочется пойти рыбу половить!» Насколько кардинально отличались евреи в Египте, которые пошли за Богом и поворачивались, говорили, «Ах, как тянет нас!» По чесночной похлебке мы соскучились. Есть разные верующие. Если мы действительно являемся учениками Христа, и мы оставили свой прежний образ жизни, мы наполняем свое сердце Его жизнью, нам никогда не будет хотеться, у нас не будет зарождаться желание вернуться туда, откуда нас призвал Господь. Чтобы учиться у Иисуса Христа, одного желания недостаточно. Необходима готов, готовность. Готовность, готовность оставить прежний образ жизни. Готовность отвергнуть свое «я». И я поняла, что именно эти, когда мы читаем, когда Иисус проходил, почему именно вот этих учеников ранее, еще до их избрания, описывалось вот этот момент, что Иисус проходил и говорит, пойдем за мной. Они бросили и пошли за Ним. Другие, Он говорит, пойдем за мной. Оставил, пошел за Ним. Почему? В этом кроется ключ. Смысл, что следовать за Иисусом, быть учеником Христа, которым открыты тайны Царства, которые познают Бога, это те, которые оставили свой прежний образ жизни, свое «я» и живут целью Небес, целью Христа, живут Его жизнью. Это при начале пути. Но дальше наша христианская жизнь продолжается. И когда пастор домашней группы или пастор говорит, что пора проповедовать, и или дают какое-то задание, там, слово пожертвование, или, ну, неважно, у каждого свое. Что мы делаем, как мы поступаем? Мы тотчас оставляем свои дела, свои насущные, и занимаемся тем делом, которое нас, нам поручили. Или же мы вначале делаем... Все свои дела, которые мы считаем, что мы должны закончить, и потом приступаем к тому, что нам говорят делать. Как мы пишем проповедь о пожертвовании, слово о пожертвовании, оставляем это на самый последний момент, выбирая время, когда я не уставший, когда я не хочу спать, когда у меня уже все по-дому сделано, и говорю это прежде всего о себе. Я не говорю, надо оставить дома, из дома э, дом превратить в в какой-то беспорядок. Я не об этом. Я о приоритетах. И что мы делаем в первую очередь? Устраиваем все для себя, и потом мы служим. Или же наоборот. Вы знаете, я часто слышала, узнавала, как за глаза, не в глаза, а за глаза мне говорили, что ну вот эта Татьяна, она там элита, попала в пасторскую в команду пасторов, это вот она там на совете церкви ходит, все это элита. Вы знаете, во-первых, я знаю, что меня призвал Бог и поместил меня в свое тело, Господь. Это не прихоти э, людей, не прихоти пастора. Это сам Бог помещает в тело. И каждому дает свое поле деятельности, свое служение. И глядя на себя не потому, что вот вот это слово «элита», то есть ну ты какая-то вот такая вот, значит, я, я обычная. Я ничем не отличаюсь от других. И я очень часто все время спрашивала Бога, Господи, за что такая привилегия? Потому что если взять, то я вообще самый, я не то, что самый последний грешник, я жить не должна была. Ну, и ты вот презрел на меня. Вспоминая ранние годы своего христианства, я вспоминала, что мне так нужен был Иисус. Мне не надо было ничего. Вы знаете, у меня денег не было. Я получала 20 рублей, нам хватало на один день еды с дочкой, этих денег. У меня э, была зима, у меня были сапоги, которые я сама шила. Другие себе, я, я в ремонт не могла позволить себе сдать их. И у меня не было денег на проезд. И мы с Наташей ходили пешком в дождь, в слякоть, в снег. У меня промокали ноги. Но меня это не останавливало. Я не боялась заболеть, потому что я шла на встречу с Богом. Я шла на богослужение. Я шла на домашнюю группу. И я знала, что там место, куда приходит Господь. И я не ожидала, что меня кто-то благословит деньгами. Или я скажу, вы знаете, а мне вот ехать, мне с горы спускаться снег, у меня ноги промокают, дайте оплатите мне проезд, я тогда приду. Или вы знаете, но я не смогла прийти, потому что вот непогода. Вот. Меня это не останавливало. Я не просила у Бога, Господи, благослови меня деньгами, чтобы я могла вот ездить. Ты же видишь, меня нет. Я молча. Меня это не останавливало. Ну и что, что у меня нет денег? Ну и что, что у меня сапоги промокают? Ну и что, что мне холодно то, что я промокла? Это ничто по сравнению с тем, чтобы познать Творца. Мне нужна была его жизнь, как утеряно это сегодня. Когда мы действительно ученики Иисуса Христа, мы следуем за Христом, мы жаждем этой жизни, и нам открываются тайны Царства. Когда вы ходите в церковь, я очень часто слышала от людей, которые говорят, мой учитель Христос, там, что вот пастор говорит, что пастора домашних групп говорят, они не знают моего образа жизни, они не владеют полностью всей моей ситуацией. Они не знают деталей, сколько я на работе провожу времени, как я устаю, сколько давления и так далее. Вот они мне что-то, они говорят, потому что они меня не понимают. Мой учитель Иисус Христос. Но я хочу сказать, что представителями Иисуса Христа Бог поставил своих служителей. И через них Он будет корректировать, учить, наставлять, назидать. Давайте вместе со мной откроем 1 Коринфянам, послание 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Апостол Павел, служитель Божий, он был поставлен Богом служить для народа Божьего. 1 Коринфянам, 4 глава, он пишет в 16 стихе, «Посему умоляю вас». Он обращается к церкви. «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел... Он следовал за Христом, он жил его жизнью, он получал откровения, он этим учил Церковь, и он говорит: послушайте, то, что вы учитесь, то, что вы знаете, это хорошо, но вы делаете так, живите так, подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу. Также он Филиппицам, в третьей главе, Филиппицам говорил 3 главе 17 стих, «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Господь призвал нас для того, чтобы мы стали образом и подобием Его. И такой образ жизни мы должны передавать другим людям. Когда вы видите, что человек встретился со Христом, перед вами стоит человек Божий, у вас есть пастор домашней группы, вы знаете, что он прошел какой-то путь, прилепитесь и перемите эту жизнь, жизнь Божью. Идите тем же путем, что идут люди Божьи. А как сегодня обстоят у нас дела? <пастор>, Пастор говорит, а мы делаем свое. Нас спрашивают, почему не сделали домашнее задание. Мы говорим, ну, понимаете, я говорю, работа. Мы всегда ищем себе оправдание. Я говорю, я работаю по 12 часов 5 дней в неделю. Я не могу Я выматываюсь. Как будто, знаете, Бог не видит всего образа жизни. Если бы Бог в этот момент меня не рассматривал, то Бог бы не сказал пастору обратиться именно ко мне. О каком взращивании преемников и реализации главной задачи делать учеников других идет речь, когда мы сами перестали быть учениками, но зато очень много среди нас учителей. Мы очень часто знаем, как правильно делать, как надо делать. И заметьте, что когда нас корректируют, вы, то, вы сами, то, вы, вы можете сдержаться, но вы только сами знаете, что происходит у вас внутри. Противоречия, вы закрываетесь, отторжение. Какие процессы в вашем сердце? И потом мы выходим и, как правило, делаем свое. И давайте вместе со мной откроем Евангелие от Иоанна, 13 глава. Это уже было последнее время пребывания Иисуса на земле. Он, Мы знаем, что... Он, набрав 12, и не только 12, он их учил. Он передавал им образ жизни. Он им передавал примеры. Он показывал, как надо делать, и говорил, как делаю я, так делайте вы. Евангелие, Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 4 по 9 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 4 стиха. Чуть выше зачитая «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, стал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, а тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих во век. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не умоешь части со мной, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но руки, и голову мой. Что происходит? Христос знал, что вот остались считанные часы. И в последние, самые последние часы своего пребывания с своими учениками он преподает им урок. Он берет полотенце, чашу воды и начинает делать то, что делали рабы. Это было непонятно, но Иисус преследовал свою цель. Он своим личным примером хотел научить, своих учеников быть служителями. И смотрите, у Иисуса было... Он знал, что он делал. Было свое понимание, он учил. Петр же, наполненный откровениями, знавший, кто он, знавший, что ждет впереди, что он камень, на котором воздвигнется церковь и так далее, он подходит и говорит, Иисус... Я понимаю, что у тебя здесь своя программа, свое видение. но у меня на, на, Петр, на самом-то деле, что он говорит? Иисус, у тебя свое понимание, а у меня на этот счет свое понимание, что тебе не должно это делать. Ты не должен этого делать. Иисус, у меня на это свое мнение. Я не понимаю, что ты делаешь, поэтому я думаю, что надо по-другому. Иисус говорит, слушай, да, ты сейчас не понимаешь, но если ты будешь препятствовать, и если ты не позволишь, если ты позволишь остаться твоему мнению, если ты будешь делать так, как ты считаешь нужным, тогда мы мы не вместе. Тогда мы порознь, я не знаю. Есть опасность. Выстраивай свою жизнь так, как мы хотим. Есть опасность отпасть. И когда сталкиваются два мнения, мнение Бога и наше, то чье мнение, чья позиция в ваших жизнях побеждает? Как часто пастор задает нам домашнее задание – А потом спрашивают, а где оно? И ты мнешься. Конечно, тебе, как родители, раньше по попере не дадут. В угол тебя не поставят. Двойку тоже. И ну, начинаешь потихонечку пропихивать свое мнение, оправдываясь. Ну, у меня на этот счет было свое мнение. Я... Ну, простите, проходит месяц, вопрос тот же. Ситуация не изменилась. Кому-то это знакомо? Только мне, наверное. И знаете что? Мы не только не делаем то, чему учат нас служители, Мы даже спустя время порой не задумываемся над тем, чтобы исправить свои ошибки. Мы оставляем все и живем, как мы хотим, а ВОЗ и ныне там. Я хочу сказать, что если вы действительно ученики Иисуса Христа, ваша жизнь будет наполнена откровениями, если ваша жизнь будет наполнена откровениями, вы не сможете молчать. Вы будете прибегать к домашнюю группу делиться этой жизнью, потому что Бог есть жизнь, и то, что Он открывает, оно вдыхает новое дыхание жизни. Вы не сможете молчать. Вы будете стремиться идти сюда, чтобы откровением поделиться с церковью. Как сейчас проходят домашние группы? Я один раз просто молчала и слушала. Начинается с того, что... Кошечка родила, собачку подстригли, ремонт сделали, кредит одобрили, ипотека 20 лет, значит, там устроились на работу. Слава тебе, Господь! Кошка разродилась. А, да, чего мы здесь собрались? А, Ну да, у нас разбор проповеди Библии. Так, давайте все послушаем пастора домашней группы. Задаст вопрос, мы ответим. Не задаст вопрос, мы посидим и помолчим. А у меня вопрос, а с чем пришел ты? С каким откровением ты пришел, чтобы напитать других? И если на самом деле посмотреть, ведь это действительно ответственность, потому что когда человек в служении, когда ты выходишь и делишься своим словом, сразу видно, какая жизнь тебе. Жизнь, наполненная суетой, или жизнь, наполненная откровениями, жизнь, наполненная Богом. Вот пока все сидят в зале, не скажешь, все благочестивые, все праведные, всех все хорошо, и все улыбаются, славят Бога, воздают Ему всю славу. И внешний вид благочестия, праведный, да, все, все, все пришли к Христу, все считают себя учениками. Но почему мы каждого пытаемся поставить в служение? Потому что, входя в служение, беря ответственность, сразу это достает изнутри. Тот образ жизни, которым живет человек. Вы знаете, можно сказать, что, то вот, э, лидер тут такой, пастор тут такой, вот, служитель вот этот вот сам, там, не два, не полтора, вот, мы смотрим на несовершенство наших учителей, на несовершенство проповедников, на несовершенство пастырей, и порой мы думаем, да вот я бы поступила вот иначе, да что? Ну, тут дважды два, вот, не знает. И, и, ну, или какие-то вот моменты. То есть пон- понятно, что мы все люди, нет ни одного совершенного человека. И для того, чтобы не ходить на домашнюю группу, или для того, чтобы не идти в служение, мы часто говорим, а что я ему буду тут подчиняться? Это то он мне будет говорить? Он младше меня. Он говорит не так грамотно, как я. У него образования нет. Вот это я его должен слушать? Вопрос не в образовании. Вопрос не в несовершенствах людей, не в несовершенствах служителей. Вопрос в том, что перенимаете ли вы жизнь Божью, которая у служителей. Становитесь ли вы под... Слово, которое они несут, шлифуйтесь ли вы, преобразовывайтесь ли вы, даете ли вы себя корректировать. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 1 по 3 стихи. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 1 по 3 стихи. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим. Он сказал и народу, Он и сказал и ученикам своим. Потому что мнение о несовершенстве служителей было распространено. Он сказал, на на Моисеевом седалище (сех) сели книжники и фарисеи. Итак, все все, что они велят вам соблюдать, что написано? Соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, что не делают. Может быть, они не живут так. И это есть несовершенство. Но они что говорят? Они велят вам соблюдать что? Не то, что от себя. Они велят вам соблюдать что? Что говорит Господь. Так вот, не повторяйте их несовершенство, но живите так, как говорит Бог. И не вопрос в том, что ваш пастор домашней группы несовершенен. Когда пастор говорит слово от Бога, Не надо списывать свое нежелание покориться на несовершенство пастора. Ваша задача – покориться Слову Божьему. Иисус не сказал, что они книжники и фарисеи. Как много в Библии говорится, кто они. И лицемеры, и гробы окрашены, и так далее. Он не говорил, не надо их слушать. Он говорит, не повторяйте эти несовершенства, но живите, как говорит Господь. Сердце ученика, сердце ученика Иисуса Христа должно быть готово отвергнуть свою жизнь, жить жить целью небес, быть способными учиться до конца своих дней, перенимая опыт людей, которые ходят с Богом. Следующее. Если вы хотите быть истинным учеником Иисуса Христа, вы будете всегда вместе с другими учениками. Вас не будут видеть во время богослужений, во время этих собраний, во время собраний домашних групп, не будут видеть на пляже, в кафе. Вас будут видеть именно в собрании святых. Деяние, 9 глава, 26 стих. Деяние, 9 глава, 26 стих. Мы знаем, что апостол Павел, ранее он назывался как? Как звали его? Саввул. Итак, Деяние 9 глава, 26 стих. Савол это уже после встречи с Иисусом Христом, когда он гнал церковь, и потом на пути его встретился Иисус Христос. Далее что было? Савол прибыл в Иерусалим и что? «И старался пристать к ученикам». Но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Мы знаем, что Савул гнал церковь. Мы знаем, что Савул убивал учеников Христа. Мы знаем, что он э, был беспощаден, ничего его не могло остановить. Но когда Христос пришел в его жизнь, все изменилось. Смотрите, когда он гнал церковь, все ученики, они что переживали? Они переживали страх. И я думаю, что они не желали встретиться с этим человеком. Они убегали от него, они скрывались от него. Желание было не попадаться ему в руки на глаза. Но! Произошла перемена. И смотрите, что произошло. Саул, тот, который гнал и убивал, он стал их искать. В нем возродилась потребность быть вместе с учениками. Почему? Потому что их объединял Христос. И он искал этой встречи. Он не отходил, не убегал. Он искал встречи с теми, кого ранее ненавидел и готов был убить. Смотрите, что дальше говорится. Варнава же взял его и пришел к апостолам и все рассказал. Он сказал, друзья, не бойтесь. Все изменилось. На его жизненном пути у этого ученика повстречался Христос. Тот Христос, которого мы знаем. Тот Христос, которого мы пережили. И он стал таким же, как и мы. Поэтому его тянет к нам. Поэтому он желает говорить о нем вместе с нами, учиться у него. И в Арнаве пришлось убеждать. И он говорит, смотрите, то, что он изменился, то, что он другой, об этом свидетельствует его смелое проповедование во имя Иисуса. Он доказал. Это не просто слова, я изменился, я покаялся, да, я понял, все, я понял, я буду жить по-другому. Этого, друзья, недостаточно. Временем, временем показано, насколько мы изменились. Наши слова должны быть доказуемы нашим образом жизни. Павел доказал свое покаяние, он доказал свое ученичество. И некоторые христиане, они не понимают. Библия говорит, что праведник семь раз упадет и семь раз поднимется. Но некоторые не понимают, когда они встали, почему сразу они не идут в служение, почему человек должен что-то пройти. Часто они говорят, я готов, я я понял. И человек думает, что если он понял, значит, этого достаточно. Нет, Библия говорит, покажите создать достойный плод покаяния. Покажите своей жизнью, образом жизни, что вы действительно что-то поняли, что вы действительно ученик Христа. Пусть об этом свидетельствует ваша жизнь. И глядя на вашу жизнь, тогда можно будет что-то доверить. Апостола Павла тянуло к ученикам. Тянет ли нас сегодня на домашние группы? Объединяет ли нас сегодня Христос? Или же нас объединяет... Целью объединения является какая-то выгода, взаимовыручка. Или хуже того... Мы начинаем смотреть на несовершенство наших братьев и сестер, обижаться и тем самым уходить. Вы знаете, когда мы теряем фокус, когда Христос перестает быть центром нашей жизни, когда Он перестает быть целью, мы начинаем заниматься чем угодно. Такие сборы приводят порой часто к конфликтам. «Ой, а на меня вот так посмотрели!» «Ой, а мне не так сказали!» «Ой, а мне сделали замечание!» И порой общение превращается в груду обид, непонимания. И каждый старается отстоять точку зрения, свою позицию. Но Христос говорил апостолам, что все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Бог есть любовь. Если мы будем всю свою жизнь тратить на то, чтобы познать Бога, чтобы уподобиться Ему, тогда не будет места превозношению, надменности. Каждый из нас будет Служить друг другу тем даром, который дает ему небеса. Когда этот источник мы сами себе закрываем, мы начинаем становиться учителями и учить друг друга. Тех самых укоряя друг друга в несовершенстве. Вы знаете, пока мы на земле, нам никогда не выдадут аттестат зрелости об успешном завершении курса ученичества Христова. Нам всю жизнь надо будет учиться. Также нам надо будет учиться благовествовать, учиться вере, любви, трепетному отношению к Слову Божьему. Нам нужно будет учиться жизни небес. Я думаю, что сегодня в христианских семьях, если бы муж и жена были бы истинными учениками Иисуса Христа, муж учился бы у Христа, как любить свою жену, как Христос любит церковь, а жена училась бы у Христа почитанию своего мужа, тогда бы никогда в жизни, в этих семьях, не прозвучало бы слово «развод». Я очень хотела бы, чтобы каждый из нас сегодня заглянул в свое сердце и посмотрел, кто сегодня является вашим учителем. Являетесь ли вы сегодня учеником Иисуса Христа, в его ли вы команде? Или же вы, ваш учитель – это ваша плоть, ваше понимание, ваш опыт? Я хотела бы, чтобы мы сейчас молились и о том, чтобы… Я бы хотела молиться, чтобы каждый из вас, призвать каждого, стать достойным учеником Иисуса Христа. никогда не забывая о том, что Христос пришел не посадить нас за парту и передать какие-то истины, что, живя, чтобы мы делали, сканировали, что делать хорошо и делать, или, делать, или, что, как делать хорошо, или как делать плохо, Христос пришел для того, чтобы передать свою жизнь, вложить на свою жизнь. И то семя, которое однажды было посеяно в наши сердца, Чтобы мы были корректированными нашими служителями, взращивали это семя, чтобы эта Божья жизнь, она лилась через нас на других людей, и мы были способны вести других людей по пути ученичества в небеса. Если вы со мной, давайте мы встанем, помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты помиловал каждого из нас. Иисус, мы когда были грешными людьми и утопали в своих грехах, мы даже не знали, что есть Ты, есть Твое Царство, есть Твоя жизнь. Мы не верили в это. Но однажды, когда Ты коснулся нас, не мы нашли Тебя, но Ты нашел нас, Ты коснулся наших сердец, Ты вдохнул дыхание жизни. Господи, мы истинно ожили, соприкоснувшись с Твоей любовью, и мы последовали за Тобой. Господи, идя на жизненном пути, мы так часто совершаем остановки, Мы так часто сходим с дистанции. Господи, я прошу Тебя, прости нас. Прости прежде всего меня. Господи, я благодарю Тебя за истину, которую Ты открыл. Я благодарю Тебя за тот путь ученичества, который Ты показываешь, каким надо идти. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь главную цель жизни, ради которой должен жить каждый человек. Каждый, который пришел к Тебе. Господи, я молю о том, чтобы Ты, небеса, познание Тебя, стали нашей главной целью, к которой бы мы стремились, к которой мы бы бежали, чтобы мы из всех сил, Господь, стремились достигать ее, и чтобы нас никогда не разочаровывало, что мы чего-то не достигли, что что у нас не получается, потому что познание Тебя – это вечный процесс, который никогда не заканчивается. Господи, я прошу о том, чтобы Ты обличал наши сердца, чтобы Ты корректировал, чтобы Ты помог нам исправиться. Господь, чтобы Ты мог нам подняться и сфокусироваться, Господь, в правильном направлении. Отец, я прошу Тебя, благослови Твою Церковь. Дух Святой, я молю о том, чтобы Слово Твое, которое звучало, оно прорастало в каждом сердце, чтобы дьявол не смог похитить, Я молю о том, чтобы каждый положил свою жизнь на то, чтобы познать Тебя, чтобы каждый, Господи, стремился к Тебе, к познанию Тебя и желал изменить свою жизнь и стать подобием и образом Тебя. Слава Тебе! Благодарим Тебя за все! Господь, Ты взращивай, Ты поливай, и пусть эти семена Они дадут добрые плоды в Твое Царство во имя Иисуса Христа.